0: Este
1: é o Poder Público, a semana em debate pela secção de Política do Público. Nuno Ribeiro.
2: São José Almeida. Leonete Botelho. Eu sou a Sónia Sapaz e dou-vos as boas-vindas ao nosso podcast de Poder Público. Infelizmente não podemos dizer que esta semana esteja ao nível das anteriores no que diz respeito a temas quentes da política nacional. As últimas foram ultra-escaldantes mas o mundo foi abalroado por um forte sismo na fronteira da Turquia e da Síria, do qual resultaram um número ainda indeterminado de mortos. E talvez isso nos tenha ajudado a relativizar algumas das desgraças caseiras e se calhar por isso é que não temos aparentemente tanta matéria. Ainda assim, há vários temas que vale a pena registar. Um é velho, mas ontem voltou a dar que falar é a derrapagem nas obras do Hospital Militar de Belém, que devia ter custado 750 mil euros mais IVA e afinal superaram os 3 milhões. João Gomes Cravinho, que era Ministro da Defesa quando tudo aconteceu e que hoje é Ministro dos Negócios Estrangeiros, foi novamente ouvido no Parlamento sobre o assunto. O nosso convidado no podcast de hoje, o Nuno Ribeiro, esteve lá a ouvi-lo mais uma vez e por isso é a pessoa certa para nos dar algumas respostas. Nuno, que novidade nos trouxe verdadeiramente esta audição? Eu, eu ouvi uma boa parte dela e a única coisa que me pareceu nova foi aquele reconhecimento por parte do ministro de que se soubesse o que sabe hoje, não teria nomeado Alberto Coelho para administrador da Empordef. Houve mais novidades?
1: Bem, esse, esse reconhecimento eh, que eu chamei ato de, de, de contrição do, do ministro Cravinho era uma coisa que não tinha existido até agora. E essa é uma grande novidade. E a partir daí, o de, todo, todo o debate da Comissão Parlamentar de Defesa eh, decorreu eh, já sobre outro registro. Além disso, há, há outra questão que ele esclareceu foi o como recebeu tardiamente o, o mail de Alberto Coelho sobre o chamado ofício, sobre o ponto da situação e que tem a ver com questões técnicas que ele disse aos deputados uh, estavam perfeitamente comprovadas e havia documentação sobre isso.
2: Andou extraviado, não é? Chegou uh, dias mais tarde. Pois,
1: o, Ficou preso no servidor. No servidor que não serviu. No entanto, a partir daí as coisas mudaram um pouco de figura ao ponto de André Ventura, que tinha ido a esta Comissão Parlamentar da qual não faz parte, mas utilizando a figura regimental que lhe permite aceder a, esta, a uma Comissão Parlamentar fez uma declaração que é verdadeiramente espantosa e que foi a seguinte, eu passo a citar Está a cair sobre si, Senhor Ministro, uma responsabilidade que não é sua. Uhum. Bem, isto é, é, é revelador do quanto mudou. Eu acho que a partir de agora já não haverá muito mais motivos para andar à volta da, desta questão. Aliás, ontem os deputados aperceberam-se disso e ao contrário do que tinha acontecido em 20 de dezembro, ninguém perguntou ao Ministro se tinha condições para continuar a ser Exato. membro do Governo, que é, digamos quer é, digamos, uma sugestão, vá-se embora, não é? Demita-se.
2: E que tinha estado presente noutras audições, em todas não é? Em audições. Até aqui. Em todas sim. as
1: audições. Mesmo na, na audição há 15 dias, na Comissão Parlamentar de Negócios Estrangeiros, em que se falou mais do Hospital Militar de Belém do que da Guerra da Ucrânia, porque, obviamente, era um tema incontornável, dada a presença de um antigo Ministro da Defesa no Parlamento, uh, até aí se pediu. Hoje Ontem, perdão, ninguém pediu e pronto. Agora é evidente que continua. Há, há questões abertas em relação ao hospital, que é nomeadamente o seu futuro, não é? Mas isso já não terá que ser estudado. Segundo percebi, vai ser estudado pela atual equipa no Ministério da, da Defesa é. e pelo novo está, uh, chefe Estado-Maior-General das Forças Armadas.
2: O, o futuro é o presente, porque é o que consta, que está encerrado e sem atividade, não é?
1: Sim, está encerrado. Esteve ocupado durante um tempo uh, por uh, refugiados afegãos, entretanto já, já saíram de lá e agora não está um bocado, está, está parado, não é? Toda, toda a atividade do hospital está parada, o que é, de facto, um crime num país com, com tantas carências, não
2: é? São José, tu concordas, achas que está na altura de encerrar este caso político, não, não me refiro, obviamente, ao, ao lado judicial, que continuará, ou achas que a oposição ainda se vai servir dele para queimar o ministro em Lombrando?
3: Eu acho que o que explico explicou que o assunto politicamente está morto. Está morto que ninguém pediu pôs em causa a continuação do ministro e, 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 e o, o reconhecimento pelo ministro, que tinha feito um erro, não é, um, acabou também por esvaziar politicamente os ataques. Aliás, é interessante porque isto é um novo, nós falámos disto a semana passada, mas é uma nova atitude, de facto, da parte do governo, que, se, pronto, que eu refletia no trabalho que fiz há oito dias, faz amanhã oito dias, foi publicado sexta-feira passada, em que precisamente com uma escalada de momentos que começou com a Catarina Mendes uh, admitir uma falha sobre a TAP uhum. uh, no Parlamento sozinha num debate sobre a TAP de urgência pedido pelo PSD a coisa foi crescendo e acabou com o Primeiro-Ministro na, na, na entrevista que deu à RTP a dizer que o Governo se pôs a jeito, hum, cometemos erros, não é, como ele dizia. Portanto, é uma nova, mais humilde, e que é agradável de ver, porque é mais civilizada, mais educada. De facto, o, o, o PS, isto já foi dito e redito, e eles mesmos assumem isso, hum, não soube muito bem, nos primeiros dez meses, lidar com o facto de ter uma maioria absoluta, e, portanto, uhum. acabou por se meter num buraco e numa pressão tão grande que, pronto, quase que se afogou, só não se afogou porque tinha precisamente a boia da maioria absoluta e agora, olha, está a virar de cima com um tom mais normal e mais democrático.
2: O que é curioso é que esta atitude de humildade, como tu dizes, podia ter sido tomada há meses e tinham-se evitado todas estas pois. comissões parlamentares e todos estes... É, pois, este pelo menos,
3: de... menos parte dos problemas terão-se, teriam -se sim, evitado, sim, sim, sim,
2: verdade, neste caso, as, as três últimas audições foram sobre o mesmo assunto, não é? se a conversa tivesse sido esta, se o tom tivesse sido este, provavelmente... Sim, sim tinha sido diferente. Existem muitos problemas Mas...
3: de desgaste que António Costa teve, como a, 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 a sequência, as consequências da entrevista que ele deu à visão. Uhum. Por muito que ele depois tenha vindo dizer que semanas depois. Que o
2: sentaram e, naquela que posição. Sentaram é que... na
3: cadeira, que, que o que ele declarou não estava contextualizado. Quer dizer, três semanas depois é que ele se lembra de dizer isso. Um, e por muito que tu descontextualizes uma entrevista que até podes às vezes cortar uma parte para o entrevistado é importante e que tu editas achas que não é relevante, pode acontecer esse desacordo. Sim,
2: sim, acontece. Mas quer dizer,
3: ele o que disse, disse, estava lá, os guinchos dos queques, toda uma, uma prosperência que de facto estava lá, estava lá, não é? Nenhum jornalista inventou.
2: Aquilo até parecia tudo bastante coerente, a imagem claro, claro. com o conteúdo. E até digo-te uma sim.
3: coisa, eu até guardei a entrevista, não por causa desse tom uh, completamente despropositado, mas porque a entrevista no seu todo tem conteúdos muito importantes e uma entrevista daquela importância sobre o estado do país e os objetivos do governo acabou por ser completamente desvalorizada na sua importância política real no que diz respeito à governação e a políticas públicas por causa do de soundbites completamente disparatados e, e inst não institucionais e não próprios à figura de um primeiro-ministro que o primeiro-ministro António Costa decidiu produzir nessa, nessa entrevista, não é?
2: Portanto, certo. É,
3: este, esta nova face é bastante mais menos mais civilizada, educada e democrática
2: só, só uma nota final sobre este assunto do Gomes Cravinho para dizer que uh, era outro daqueles casos que podia ser incluído na rubrica que nós falámos aqui a semana passada do sabia ou não sabia sim, neste sim, caso sim, é sabia sim. das obras não sabia, sabia da derrapagem, não sabia ele diz que sabia mas que não autorizou os custos enfim <risos>
3: há sempre Mas que se fosse hoje, e sobe, que se fosse hoje sabendo o que sabe hoje e que não sabia Portanto, andamos sempre à volta do saber. É. Felizmente é um saber que não é um saber elevado, mas pronto, é, é mais rasteirinho.
2: Entretanto, ontem na Assembleia ficou resolvida outra questão, foi levantada a imunidade parlamentar a Pinto Moreira, que é o deputado do PSD e antigo presidente da Câmara de Espinho, para responder por quatro crimes relacionados com corrupção. O deputado será agora constituído, arguído, interrogado, como tal, na, no âmbito da Operação Vortex. Leoneto, os crimes em que este deputado estará envolvido são punidos com penas entre os dois e os oito anos de prisão. Até agora, ele manteve o seu posto de deputado. Atendendo à exigência que o PST tem colocado aos membros do governo que foram envolvidos em situações a menos claras, achas que Pinto Moreira devia ter renunciado logo ao cargo?
0: Olha, o, devia ter renunciado logo, ou pelo menos devia renunciar agora, ou, ou, ou suspender agora as suas funções de deputado. Faz, hoje, faz amanhã, esta sexta-feira, um mês que o presidente socialista da Câmara de Espinho foi detido no âmbito da Operação Vortex, e foi nesse, nesse mesmo dia que se soube que Pinto Moreira seria um suspeito. Este deputado e antigo presidente da Câmara de Espinho sofreu durante este mês um enorme desgaste e logo nos primeiros dias, logo dois dias depois da, da Operação Vortex ter levado a essas detenções, que o líder do PSD, Luís Montenegro, anunciou a suspensão dos cargos de vice-presidente uhum. da bancada e de presidente da Comissão Eventual da Revisão Constitucional. Uh, e já ao fim de dois dias dessa operação, uh, Luís Montenegro disse, não podemos ficar eternamente à espera que chegue o pedido de, de levantamento da imunidade. De facto, ele demorou a chegar, uhum. mas logo no primeiro dia, porque Moreira disse que tiraria ilações caso fosse constituído arguido. Uh, é verdade que o pedido levou um mês a chegar, mas agora que está apurado, esperam-se ilações políticas... Vejamos os crimes. Uh, Pinto Moreira tá, vai ser acusado, se ainda não foi neste, nesta hora, dos crimes de corrupção passiva de titular de cargo político, ou seja, foi corrompido enquanto Presidente da Câmara. Tráfico de influências, ou seja, pressupõe haver redes de poder um, uh, pelo menos nas suspeitas, estamos a falar ao nível das suspeitas, suspeitas que já são, com indícios suficientes para a Constituição de arguido. Preva prevaricação e abuso de poder. Todos os crimes cometidos no exercício de cargos políticos. Portanto, se ele está neste momento com um cargo político uh, de relevância, como é o cargo de deputado, Uh, deve suspender o mandato por três motivos. Primeiro, para melhor se defender, como têm feito tantos outros uh, titulares de cargos políticos quando são constituídos erguidos; erguídos. Segundo, para proteger o seu partido e o seu amigo Luís Montenegro, de longa data. Espinho, de espinho, espinho E por motivos de saúde pol política, que é não contaminar o Parlamento com este vírus da impunidade, tá É constituído de erguido e continua lá, porque se não o fizer, é lícito perguntar se não há o risco de continuar da atividade criminosa, no sentido em que é judicialmente feito quando há perigo de fuga, não é porque a pessoa, o perigo de continuação da atividade criminosa, não é quando a pessoa está condenada, é quando a pessoa é constituída arguida portanto, acho que por motivos de saúde política deve suspender o mandato de deputado e não continuar lá.
2: São atendendo à gravidade dos crimes que, que a Leonel também enumerou agora, achas que este caso pode vir a ter algum impacto no PSD ou na liderança do partido? Ele chegou a, a ser vice da bancada, não era propriamente uma figura de segunda linha, não é?
3: Eu acho que já está a ter, aliás, não, não vai ter, está a ter. Um, penso que é um bocado difícil. Um, não perceber que ele era uma pessoa importante dentro do PSD, nesta direção do PSD, Sim. não só porque era amigo de Luís Montenegro, mas não quer dizer que os dirigentes com importância no PSD e peso sejam todos amigos do Montenegro, não é? Ele até tem vice-presidentes que se candidataram contra ele à liderança, portanto não é isso que eu estou, estou a dizer, nem é tanto pelo lado da amizade. Mas, de facto, ser vice-presidente da bancada de um partido de oposição, não é? em que estão lá todos, não está o líder que não foi candidato a deputado, mas todas as grandes figuras do PSD, em princípio da direção, foram para as listas, estiveram nas listas eleitorais e foram eleitos, estão lá. E ser vice-presidente da bancada não é um lugar menor. Mas, ele foi nomeado pelo PSD para o cargo que na minha opinião, e creio que de qualquer pessoa que minimamente a Assembleia, eh, que é mais importante em qualquer legislatura parlamentar. Ele foi nomeado como Presidente da Comissão Eventual de Revisão Constitucional. Uma revisão constitucional é o momento mais nobre do trabalho parlamentar, mais importante que a discussão de um, de um programa de governo mais importante que um orçamento de Estado, é o momento em que o Parlamento decide ou não que se altere e como altera a lei fundamental do Estado português. Portanto, é um cargo de uma importância imensa. É? É, portanto, ele não é, de certeza, uma figura menor. E eu continuo a achar que o Ismael que está muito enrolado nesta questão não sabe o que é que há a dizer nem fazer. Porque só isso é que permitiu que logo há um mês, quando isto tudo começou ou há três semanas, Luís Montenegro tenha vindo dizer uma frase para mim fabulosa, uma justificação fabulosa, que é, não sei o que é que ele é acusado, não levaram nenhum documento, só levaram o telemóvel e o computador. Ó oh, meus amigos, hoje em dia, os documentos, o do computador, não é? Não circulam, não estão em papel nas gavetas da casa já lá vai o tempo, mesmo que tu imprimas tens os documentozinhos no computador e é onde tu escreves os, tu, os, os teus documentos vai? portanto, acho que de facto o PSD está um bocadinho à nora a tentar fugir entre os pingos da de chuva deste caso pensos que até é tática este adiamento da suspensão de manato, que é para fazer de, coisa, de conta que a coisa não é importante Sim. mas como a, como a Maria de Lopes ontem noticiou e o Neto agora referiu as acusações de facto são fortes. Sim. Até se pode provar, que, vir a provar que seja mentira. Eu não estou a dizer que o senhor é corrupto. Agora, que as acusações são fortíssimas para um ex-presidente de Câmara são e que o podem levar à cadeia se se vier a provar a, verd a verdade daquelas acusações, se, se o Ministério Público conseguir provar aquilo que está a acusar, uh, uh, a coisa é mesmo séria e grave, e portanto acho que ele já devia ter desaparecido de circulação, precisamente como diz a Leonete, para não contaminar a vida democrática. E mais, o doutor, o doutor Luís Montenegro devia começar a ter um discurso mais assertivo sobre o assunto e mais concordante com o que ele tem dito sobre suspeitas que têm surgido sobre uh, políticos do PS.
2: É isso, era isso que eu ia dizer, a mim o que me choca mesmo é esse lado, é o, o facto de tu teres completamente dois critérios dentro do partido, uh, nada, não é grave, nada é grave, não é preciso demitir, nem sair do posto, nem… e se for uh, no vizinho do lado já… Quantos ministros é que eles já pediram a demissão? Era preciso ir contar… Ou, a ou a...
3: insinuaram, ou insinuaram. Alguns
2: mais do que uma vez, sim… Olha, ainda temos, tema para, para um terceiro, ainda temos tempo para um terceiro tema e para chamar o Nuno outra vez à conversa. O Bloco de Esquerda teve as suas jornadas parlamentares no início da semana e marcou a data da próxima convenção, que é este ano, nos dias 27, 27 e 28 de maio. Nuno, depois do que foi o desejo eleitoral das legislativas, o Bloco devia aproveitar para se reinventar... Uh, nomeadamente ao nível da liderança, parece-te haver sinais nesse sentido?
1: Eu não sei se há sinais nesse sentido mas me parece uma obviedade que uma convenção na linguagem do Bloco é um, é um congresso Sim. Uh, uh, os congressos têm que fazer uma avaliação da dire... das direções e, e... Penso que a usura do tempo e o passar da, da, das várias fases que, do Bloco nos últimos anos aconselham, desde, com isto, quero dizer, desde a geringosta até hoje, uma, uma oposição extremamente dura, estriónica e às vezes inclusivamente é, pouco perceptível. Mas
2: acompanhada por desgaste eleitoral.
1: E, e acompanhada pelo desgaste eleitoral, devia aconselhar. O, o Bloco a ponderar o, o que quer para o seu futuro e se quer substituir a coordenadora a, a Catarina ou não, quer, ou, ou não quer. Mas vamos ver. Eu temo que, no, eu temo que, no entanto, que, que a esquer, à esquerda haja, eh, tirando que os motivos de força maior, como foi a substituição de Jerónimo pelo, pelo Raimundo, eh, há, uma, há um certo imobilismo neste, nesta nestas tarefas, que são entendidas como admitir que as coisas não estão bem. Uhum. e Parece que, para eles, para, para uma determinada esquerda, está sempre tudo bem. E esta esquerda vai do Bloco ao, ao próprio PS, e que, como há pouco a São José historiou a relação da, do, do António Costa, e não só com, 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 com os casos que afinal não eram tão casinhos como isso, quer dizer, porque se levaram uma mudança das atitudes é porque tinham uma, um certo calado, não é?
2: Sim. Leonete, para terminar e ainda no bloco, achas que o partido tem figuras para assegurar a sucessão de Catarina Martins ou estes últimos anos também foram queimando essas essa possibilidades?
0: Eu acho que certamente que o Bloco tem mais do que uma solução, uma figura para, para assegurar a sucessão e penso que este seria o momento correto. Uh, este é um novo, nós estamos a viver a preparação de um novo ciclo político, possa demorar mais tempo ou menos tempo, e os partidos que mais sofreram nas legislativas do ano passado, nomeadamente o PC e o Bloco, o PC já o fez, fez-lo rápido. E rápida e, rápido, e com, com algum sucesso, foi de uma forma bastante uh, arriscada do, do ponto de vista da opinião pública, mas conseguiu ter algum sucesso. A iniciativa liberal fez também, embora tenha tido um ótimo resultado nas últimas legislativas. Uh, também fez esta mudança estratégica de líder por outro tipo de motivos que ainda talvez ainda não sejam completamente claros, talvez um dia mais tarde mas certamente que o Bloco tem mais do que um Paulo Raimundo ou um Rui Rocha capaz de surpreender nas fileiras bloquistas Agora, o que o PCP e a IL não tinham era uma Mariana Mortágua que é a, a grande senhora do bloco, a senhora comissões de inquérito, que tem uma imagem consolidada na opinião pública, tanto como parlamentar, como, como comentadora televisiva, é uma mulher jovem, inteligente, politicamente madura para o combate. E seria um refrescamento que poderia ter efeitos interessantes nas eleições europeias do próximo ano. Uh, e, repara... E, se isto acontecer, se houver um refrescamento na convenção marcada para maio, um ano antes das europeias, talvez o Bloco conseguisse ter um efeito tipo, um do tipo Catarina Martins, que foi eleita como líder do Bloco na, em 2014 e no ano seguinte, nas legislativas, conseguiu a, o melhor resultado sempre do, do Bloco: 10% e qualquer coisa por cento, não é? E no ano seguinte, eh, o efeito Marisa Matias, nas presidenciais de 2016, que conseguiu mesmo, me, a mesma fasquia de votos, nas últimas legislativas ficou pelos quatro e picos. Portanto, é importante que o Bloco também perceba que há ciclos, e, e que compreenda que os ciclos da liderança não têm às vezes tanto a ver propriamente com o desgaste ou com a, a perda. Ou com a
2: avaliação negativa, não é? não
0: Exato mas sim com, com ciclos que é, preciso, que é preciso dar resposta e as pessoas saírem num momento certo e saírem bem, uh, é tão importante como, uh, como se manterem ou como uh, arriscarem subir num momento uh, certo portanto o timing político é fundamental e penso que este seria o timing exato para o, para, para o bloco, até porque tem um grande trunfo nas, nas mãos uh, só para não deixar de dizer, Pedro Felipe Soares também é um ótimo ótimo quadro, mas não tem o carisma e o brilho de Mariana Mortágua, portanto a minha aposta seria, seria essa, mas certamente há mais quadros no bloco
2: É quase como no teu ponto de vista, é quase como uma solução natural, não é? Que naturalmente se evoluiria para lá.
0: A Mariana Mortágua tem provas mais do que dadas em, muitos, em muitas áreas. É uma pessoa que tem, que seria uma excelente líder na minha perspectiva do bloco de esquerda e teria provavelmente essa... Capacidade de fazer esses efeitos uh, que a Catarina conseguiu em 2015 e que a Marisa Matias conseguiu uh, nas presenciais de 2016, e acho que este é o timing agora. Enfim, esta é a minha análise como jornalista, eles lá saberão <risos> o que querem fazer. Olha, deixa-me só
3: dizer uma coisa, Força. um bocadinho irónica, mas que não deixou de saltar quando vi, quando era ao Congresso. Congresso realiza-se a 27 e 28 de maio. Eu não sei se, o, se a direção do Bloco se lembra o que é que é o, 20, o 28 de maio. <risos> Quer dizer, o, o, o golpe de Estado que deu origem a um regime uh, a como Estado Novo, não é? <risos> e que deu sucessão ao que se chama o salazarismo e o doutor Oliveira Salazar. E que durou 48 anos. Portanto, vamos ver se este Congresso a 28 de maio Vai eternizar no poder uma líder com 10 anos em democracia, parece-me um bocadinho demais. Um, sobretudo, sobretudo quando no último resultado eleitoral baixou de 19 para 5 deputados, que é uma grande queda.
2: E nas então, sondagens não tem recuperado, é, não pronto, é? Não. E
3: portanto vamos ver, vamos ver como é que corre o 28 de maio do Bloco de Esquerda.
2: É, é simbólico, não é? São José, é uma data simbólica. que se
3: vocês que eu... se lembram que o Rui Rio também uma vez marcou umas diretas. Podem em que morreu um o Sá Carneiro. Sim, eu sim, acho sim. que eles não olham para o calendário. Não e o CDS o
0: marcou vários congressos e várias reuniões importantes em Nilotempo, para o Dia do Pai. Que era outra coisa que me fazia bastante confusão. <risos> Pronto, mas é, dizer... aqui era para, para... Pode ser o lado... E a família uh, tirava os seus militantes à família no Dia do Pai. <risos> Mas
1: pronto. E assim foi ao CDS.
2: <risos> Olha, isto já, já quase dava para fazer uma rubrica pública e notória com o que dissemos até aqui, mas ainda nos falta essa parte. Queres começar tu, Nuno?
1: Eu começo com, com uma, uma nota que não, que não é muito comum. Vejamos, na Casa da Democracia, ou seja, no Parlamento, onde nem sempre os principais protagonistas destacam pela mesura e pela correção, e pelo serviço público, há uma, umas pessoas que são fundamentais para o funcionamento da casa e que são de uma cordialidade espantosa, que são os funcionários da Assembleia da República. E são, de, e são extremamente atentos. E isto vem a propósito de uma dificuldade, de uma lesão física que me afeta e que tive ontem o apoio e, e quase o acompanhamento eh, de, de um funcionário extremamente simpático, e que traduz ao fio ao cabo a simpatia de todos, e a correção de todos os funcionários do Parlamento.
2: E fica aqui o teu reconhecimento. E o teu, São José, qual é?
1: Olha, eu gostava de
3: te lembrar, falar, de uma entrevista que o Dr Carlos Moedas, presidente da Câmara de Lisboa, dá ao público hoje à Renascença. Eu acho a entrevista meio inusitada, primeiro porque ele propõe um tipo de política para a imigração que eu acho que o doutor André Ventura vai aplaudir, embora ele diga que não, que não é bem, que, 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 mas aquilo não fica muito claro. E depois, porque o que eu acho mais extraordinário é que ele, em relação ao problema gravíssimo de sobrelotação, de alojamento de imigrantes em Lisboa e que ele reconhece ele diz que não pode fazer nada e diz que a responsabilidade é do governo e das juntas de freguesia acho extraordinário como presidente da Câmara de Lisboa de uma cidade como Lisboa diga que não pode fazer nada ao que se passa em bairros como Arroios que é o pior mas moraria baixa <risos> Não é? Aliás, ele identifica que é entre a Praça do Chile e o Martim Moniz, não é? Portanto, ele sabe que o problema não há. Não é? Aliás, toda a gente sabe, não é? Mas, mas parece que ninguém faz nada e achei muito
0: inusitado uh, o tom daquela entrevista. Posso dizer uma coisa sobre isto? claro. <risos> Um, não, é só porque eu também, também me surpreendeu, São José, e por isso uh, nós estamos aqui a trabalhar nesse assunto, precisamente porque esta é uma é de facto uma das prioridades do PSD de Luís Montenegro, ou seja, neste caso, em concreto, uh, Carlos Moeda está em sintonia com a direção do partido e é só para recordar que o Parlamento uh, chumbou há, uma, há duas semanas, sensivelmente, o plano nacional para a imigração que o, que o PSD apresentou. E, de facto, a ideia é... a ideia do PSD é esta, e talvez André Ventura possa aplaudir ou não, não sei, porque acho que quando se concretizar, talvez não tenha os contornos... Se se concretizasse, não teria os contornos que parece. Porque isto de facto é, uma, é um, uma, um programa que, que teria um, Alguma, alguma racionalidade pelo lado da imigração, da regulação da imigração em determinados uh, meios que permitiriam uh, evitar questões como as de Olhão, questões como as da Moraria, ou seja, haver aqui uma... não apenas o abrir as portas para, para que as redes possam, que é isso que nós temos assistido no nosso país, os casos graves têm sido esses, seja no Alentejo, no Algarve, em Lisboa, uh, abrir as portas para que as redes tragam uh, pessoas que vêm ser exploradas e escravizadas e a em condições indignas em Portugal, para que esses, os intermediários, ganhem dinheiro uh, e que viesse... Portanto, este é um debate muito importante para o país. Eu não estou a dizer que não é importante, Leoneta, é importantíssimo. E não há é legis verdade. legislação sobre isso em Portugal que não é cumprida, por Pronto, então é se calhar o que nós temos é que, é que ter atenção, de facto, ao cumprimento da legislação. Aliás, eu não, tô, eu não disse
3: que o Governo não tem responsabilidades, tem imensas. Agora,
2: a câmara dizer, acho extraordinário
3: é que o um Presidente da Câmara, diga que não pode fazer nada, é tipo para as juntas de freguesia e eu tiro para o governo, quer dizer, acho... acho pois, é
0: porque, porque em Portugal pensa-se sempre que o problema está, no nível, está na legislação, e a verdade é que o problema não está, muitas vezes, na legislação, está na sua aplicação, na sua na fiscalização claro, claro. E, na, e no acompanhamento das situações no terreno, que claro, é isso. que é o que não é feito. Exatamente.
2: Então é público e notório, Lynette.
0: <risos> Olha, público e notório uh, uh, também são... são... É um número três meses. Há três meses que António Costa anunciou que ia processar o ex-governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, precisamente por declarações que ofendiam o seu, a sua honra e bom nome. E três meses depois, não só ainda não o fez, como, de acordo com a notícia que o público hoje dá à estampa pela mão da Anácia Lopes, é que ainda não decidiu se vai avançar com uma ação Uh, crime ou uma ação civil. E isto parece, uh, é curioso, porque, por um lado, a ação crime teria outro impacto não é? mediático uhum. e social. E por outro e também teria, se, se houvesse indícios, constituir uh, arguído o, o ex-governador do Banco de Portugal, teria um impacto na opinião pública. Claro mais forte. Mas, por outro lado, a ação cível a avançar, porque a verdade é que nem nenhuma nem outra avançaram, tem um efeito que pode ser mais eficaz do ponto de vista uh, do, do, da, da prevenção e até da punição de uma, de uma difamação, que é a possibilidade de haver uma imunização, uma imunização uh, monetária, e, portanto, isso em termos de de castigo, digamos assim, pode ser bastante mais eficaz, tanto em termos do próprio como da, do exemplo que se dá. De qualquer forma, nem uma nem outra. Passaram três e o
2: meses, o
0: que era, que era para ser de imediato uma grande ofensa e um grande, uma grande uh, imprompéria final ainda, ainda dura.
2: É. Dito isto, uh, está terminada a nossa conversa semanal sobre política. Com a certeza de que voltamos a estar aqui na próxima quinta-feira. Até breve. Até breve.
1: O público fica no ouvido.
0: Na Toyota, vamos ao volante do novo Toyota CHR para um futuro mais sustentável. Se esse também é o seu destino, escolha juntar-se a nós. O novo Toyota CHR, para além de híbrido ou híbrido plug-in, incorpora materiais feitos de redes retiradas do mar. Assim, foi pensado para quem escolhe ter um estilo de vida mais ecológico e consciente. Cada escolha conta.